0: Recordamos una entrevista muy especial porque en seis semanas dará comienzo la nueva edición del Salón Inmobiliario, SIMA, que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el pabellón 12 de la Feria de Madrid, IFEMA. Y será el primer gran evento del sector que se celebre de manera presencial este año y con toda seguridad será una referencia para el resto de las ferias inmobiliarias. Las grandes empresas inmobiliarias del sector ya han reservado su espacio ...y la verdad es que entre ellas pues se ve, se nota, eh, pues esas ganas de celebrar este evento... ...bueno pues para hablarnos de cómo están organizando este año el SIMA, ...tenemos hoy con nosotros a Eloy Boua... ...que es director general de Planner Resilisions, empresa organizadora del SIMA. ...buenos días Eloy...
2: ¿Qué tal? Muy buenos días...
0: ...bueno pues la verdad es que bienvenida a Inversión Inmobiliaria... ...y sobre todo con esta gran noticia de Bueno, pues eh, de que el sector vuelve a confiar en el modelo ferial de Sima, incluso en estas circunstancias tan excepcionales el hoy como las que vivimos, pero que al final, bueno, se hace la feria de forma presencial. Cuéntanos un poquito, bueno, pues cómo se ha organizado, cómo han ido las contrataciones y si están en línea con vuestras previsiones y vuestras expectativas…
2: Bueno, pues efectivamente, Meli, estamos eh, muy contentos de, de cómo están progresando las cosas. No podemos ignorar que estamos en una situación excepcional. Sería absurdo pretender que, que todo se va a desarrollar con normalidad, pero sí que es verdad que, que bueno que está eh, en línea con lo esperado, la, la celebración de un evento que eh, va a suponer un paso más en una progresiva vuelta a la normalidad que todos deseamos eh, estamos hablando de finales de mayo eh, en las circunstancias actuales todavía es un mundo eh, de tiempo ¿no? hasta hasta esa fecha pero estamos satisfechos de cómo se están desarrollando las cosas insisto, dentro de, de lo excepcional de la situación esperamos una feria que desde el punto de vista de participación de expositores y de visitantes sea una feria satisfactoria para todos y marque ese hito eh, al que me he referido antes, de, de, bueno, de un paso más en la vuelta a la normalidad que deseamos todos. Uh
0: -huh. Y cuando antes decías, bueno, esa vuelta, a esa normalidad, pues eh, la feria ha desarrollado un plan integral de prevención. Cuéntanos en qué consiste.
2: Eh, sí, bueno, es un, un, una consecuencia lógica de la situación de pandemia que vivimos. Eh, eh, todos los que nos dedicamos al mundo de los eventos como, como en otros sectores que reúnen a personas eh, en un mismo lugar, pues estamos muy ocupados y preocupados de que las condiciones de celebración de nuestros eventos sean todo lo seguras que requiere la situación. Y por eso, en colaboración muy estrecha con Feria de Madrid, venimos trabajando desde hace meses en el diseño de este plan de prevención que, en el fondo, no es más que aplicar el sentido común. No, no hay medidas excepcionales que no conozcamos ya. Eh, por ejemplo, pues eh, por supuesto, el uso de mascarilla durante todo el, en, todo, en todo el recinto de Feria de Madrid, el mantenimiento, siempre que sea posible, de la distancia interpersonal, el uso de eh, gel hidroalcohólico con, con asiduidad, eh, la priorización de elementos digitales en materiales como la acreditación o, o folletos que antes se entregaban eh, impresos, pues ahora los serán en formato digital, eh, eh, identificación de zonas de entrada y salida, regulación del uso de, de espacios comunes, refuerzo de la limpieza, toma de temperatura a la entrada, es decir, control de aforo, por supuesto, del pabellón en tiempo real, una serie de medidas... Que, que ya estamos dando a conocer a todo el que está interesado y que podéis ver, ver en la web de SIMA, que como digo no es más que aplicar el sentido común para que haya confianza en que las ferias eh, son espacios de negocios seguros.
0: Uh -huh. Y además el hoy ya, o sea, tenéis contratado espacio, las grandes van a estar, eh, eh, las grandes promotoras, las grandes empresas confían en ello. Eh, iban a estar presentes. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, sí, estamos en la comercialización, Meli. Ahora, como te puedes imaginar, sería también, eh, lo he dicho antes, sería absurdo pensar que esta es una situación de normalidad. Eh, confiamos en que la mayoría de las grandes empresas van a estar en la, en la feria. Algunas de ellas ya lo han confirmado, otras están pendientes de confirmación y estamos trabajando con ellos para que eh, podamos contar con los que todavía no lo han hecho. Eh, más allá de todo esto, yo vuelvo a insistir en que no va a ser una feria convencional. No podemos esperar una vuelta a la normalidad todavía en, en este mes de mayo, ¿no? pero insisto en que estamos poniendo todas las medidas eh, necesarias para que se desarrolle de forma segura, que es nuestro principal interés en este momento.
0: Bueno, ya hay más de 40 que ya están han contratado el espacio Así que seguro que muchas se unen en estos últimos días eh, Eloy, una de las características principales de, de la edición de este año de SIMA Es que tendrá una extensión digital que se celebrará del 27 de mayo al 4 de junio ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa extensión digital? Eh,
2: sí, eh, se celebrará, en, como digo, como bien has dicho, del 27 de mayo al 4 de junio lo que quiere decir que tendrá como dos fases. Una coincidente con el evento presencial del 27 al 30 uh -huh. de mayo, en el que habrá usuarios de esta feria virtual, clientes de Sima virtual, que, que eh, podrán también haber asistido o asistirán a la feria presencial o no, indistintamente. Y a partir del 30 de mayo y hasta el viernes 4 de junio, pues será un evento puramente virtual. Eh, ¿Por qué lo hemos hecho así? Eh, entendemos que, que la, la, la situación que estamos viviendo ha potenciado, como hemos sido todos testigos, de manera muy importante todo tipo de plataformas digitales para, sí. para todo tipo de cosas eh, y ha acelerado una tendencia que ya de la que ya éramos conscientes todos, ¿no? que es la creciente digitalización del proceso de compra de una vivienda. El cliente es multicanal, es omnicanal diría yo también en lo inmobiliario, y nosotros, con el modelo que hemos desarrollado de Sima este año, presencial y virtual, lo que pretendemos es dar cauce a esa omnicanalidad es decir, que el cliente que está buscando una vivienda decida cómo le interesa utilizar Sima en cada momento. Yendo a la feria, eh, además de ir a la feria utilizando las herramientas virtuales, pero si no puede ir a la feria que también tenga a su disposición esas herramientas virtuales. ¿En qué consisten? Pues básicamente son herramientas que te permiten el contacto por distintas vías con las empresas que participan encima. Teléfono, por email, a través del chat, por videollamada, participando en presentaciones virtuales, asistiendo, descargando contenido grabado de esas presentaciones, todas las opciones posibles para que un usuario tenga la, eh, la posibilidad de, de acceder a la oferta y a la información de las empresas por el canal que decida, por el canal que quiera. Ese es nuestro modelo.
0: Muy bien, muy interesante la verdad. Y también en paralelo el hoy a la feria se desarrollará Simapro del 26 al 28 de mayo en el Centro de Convenciones Norte de, de la feria, ¿no? De, de Ifema. Simapro en su última edición tenía un formato mixto también presencial y online y reunió un centenar de ponentes, cerca de 900 participantes profesionales. ¿Cuáles son los ejes temáticos del encuentro de este año?
2: Pues mira, es un, un programa que, que estamos trabajando eh, para, para abordar los temas que están en la agenda del sector y que, según te los vaya diciendo, no te van a resultar ajenos, pero poniendo mucho el foco en el negocio, en cómo, cómo sí. se puede plasmar esto en en actividad de negocio real. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar, por supuesto, de los instrumentos de colaboración público-privada para poner en marcha vivienda asequible, eh, después de ya eh, de varias experiencias de pliegos eh, en la Comunidad de Madrid, pero también en otros sitios, eh, invitando a entidades privadas a participar en estos procesos de colaboración público-privada. Eh, vamos a hablar, por supuesto, también de qué cambios son necesarios en la regulación para que esos fondos Next Generation, que todos esperamos que lleguen en una parte también al sector inmobiliario para cometer proyectos de, de regeneración urbana, pues qué cambios normativos son necesarios para que esos proyectos puedan efectivamente ser una realidad y no se queden en agua de borrajas. Vamos a hablar del acceso de los jóvenes a la vivienda en régimen uh -huh. de compra, porque es verdad que el alquiler eh, es una opción que debe estar muy presente en cualquier política pública y también debe ser una, una opción para el sector privado, pero sin lugar a dudas no podemos olvidar que la compra también es una forma de ahorro y que los jóvenes que hoy puedan comprar una vivienda eh, dispondrán de un patrimonio que más adelante pues pues sin duda alguna les, les va a facilitar las cosas. ¿no? Vamos a hablar, a hablar también de los grandes desarrollos de Madrid, en particular de los desarrollos del sudeste, cómo están, qué se puede esperar de ellos en los próximos años, en qué medida pueden también ayudar a generar actividad y empleo y, por lo tanto, ayudar a la recuperación. Vamos a hablar de reputación en el sector inmobiliario y solo esto que te estoy diciendo la primera mañana. O sea, que es un programa súper intenso, muy interesante, donde vamos a contar con la opinión de eh, promotores, de inversores internacionales, de empresas patrimonialistas, para que cada uno, desde su ámbito, nos explique cómo ve el ciclo y qué podemos esperar en los próximos meses de este ciclo que, que se nos viene, ¿no? que, que todos esperamos uh -huh. que ya sea ascendente y de recuperación. Vamos a hablar de, eh, de cómo articular y cómo poner en marcha y, co, y, y cómo, con qué estructura de financiación estos proyectos de regeneración urbana, que sin darnos cuenta eh, estamos asistiendo realmente a un nuevo sector, al nacimiento de un nuevo sector, que tendrá la participación de los, del sector inmobiliario y del sector constructor, no me cabe duda, por supuesto, pero que en realidad es un sector en sí mismo porque tiene unos mecanismos de originación de proyectos y unos mecanismos de estructuración de financiación diferentes de lo que es la actividad constructiva inmobiliaria convencional. Sobre esto también vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que nosotros llamamos en el programa de SIMAPRO Bill to Rent 2.0. Se ha hablado mucho del Bill to Rent, se va a seguir hablando del Bill to Rent, pero ya se están entregando las primeras. Eh, eh, los primeros proyectos a los inversores. Bueno, creemos que es un buen momento para hablar de este de esta nueva etapa del Bill Rent. También vamos a hablar de cómo incorporar la sostenibilidad, el valor de la sostenibilidad en el valor de los activos. Uh -huh. Es un tema importante también eh, y que, que puede ser capital para que realmente se tome conciencia mmm, y se acelere eh, todos los todos los impulsos que se han, que no han sido pocos que se han hecho hasta ahora en este tema pero si la sostenibilidad figura también en el balance pues sin lugar a dudas la, la preocupación aumentará porque los edificios nuevos o, o menos nuevos tengan esta, esta estas características también que ayuden a incrementar su valor porque sean más líquidos por porque tengan mejores posibilidades de financiación por la razón que sea es un tema que a nosotros nos importa mucho ...dentro del, del, de los debates de Simapro y también vamos a, vamos a hablar, por ejemplo, de, de cómo, cómo se espera que sea la evolución del precio de la vivienda en los próximos meses. ¿no? Que sea siempre complicado hacer pronósticos, pero estamos viendo cómo ha habido comportamientos diferentes por zonas y por tipologías de producto entre vivienda nueva segunda mano en estos meses pasados... Eh, con, con comportamientos, como digo, diferentes, discordantes, incluso con bajadas y subidas al mismo tiempo y nos parece interesante provocar también este debate. Y también nos, nos, nos importa mucho, eh, igual que la visión de los promotores, inversores y patrimonialistas a la que me refería antes, tener también la visión de los arquitectos en este momento. Queremos montar uh -huh. también, formar a parte del programa un diálogo entre arquitectos que nos cuenten cómo ven ellos los temas en este momento. ¿no? Ese es un poco el resumen. Eh, uh -huh. Obviamente estamos concretando todos los contenidos del programa, pero creo que será súper interesante para todos, eh, con una visión un poco de, de luces largas, ¿no? de, de, de intentar eh, ofrecer al profesional un horizonte lo más amplio posible, en, los, en el mayor número posible de campos, de cómo van a ir las cosas en los próximos meses.
0: Bueno, la verdad es que con este cartel que nos acabas de, de decir no nos lo podemos perder porque es súper interesante pero también Eloy, habéis realizado una encuesta sobre el perfil de visitante de la feria que siempre hacéis ¿Cómo veis ahora mismo eh, ese perfil del visitante comprador encima ahora después de la pandemia o bueno, en la pandemia más que después ¿Qué precios maneja? ¿Qué busca?
2: Sí, el, 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 nosotros tenemos una preocupación como, como todos eh, de, sobre bueno, el comportamiento de la demanda en este momento. ¿no? Y esa, esa encuesta que hicimos tenía un doble propósito, que era primero pulsar el interés de compradores potenciales por visitar la feria. Era un interés, digamos, egoísta, si me permite la expresión. Eh, y esa, 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 eh, digamos, esa curiosidad eh, fue satisfecha porque respondieron a esta encuesta 1.200 personas durante el fin de semana de de, digamos, de marzo, hace 15 días. Eh, con lo cual, un nivel de respuesta altísimo que ya nos da un dato ¿no? del interés que existe eh, en este momento por parte de esos compradores. Y el segundo el segundo dato, los, los, la segunda información que buscábamos es si había, si había modificado sustancialmente el perfil de búsqueda en, en esos compradores. Y a este respecto, la conclusión fue que sí en dos cuestiones fundamentales. Es verdad que la encuesta era muy limitada en cuanto al número de preguntas, era una encuesta reducida, pero sobre los dos temas que nos importaba, la, la conclusión fue que sí había habido cambios. El primero de ellos era dónde estaban buscando y en el caso de compradores de vivienda en Madrid, el dato que, que salió significa que ahora, aproximadamente, en números redondos para que lo entendamos todos rápidamente, dos de cada tres están buscando en el centro de Madrid, en el municipio de Madrid, pero esa proporción hace dos años, en el último SIMA, era 8 de cada 10. O sea que, que se ha desplazado la demanda de manera importante hacia la corona metropolitana u otras zonas de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que uh -huh. dice el resultado de la encuesta. El segundo dato también tiene que ver con, con lo que se ha hablado en el pasado y que nosotros hemos podido constatar a través de la encuesta, es que previsiblemente el comprador de cima va a ir buscando viviendas más grandes, porque el presupuesto de compra promedio, sabemos que los promedios esconden mucha mucha dispersión, ¿no? pero el presupuesto de compra promedio crece, a pesar de que el comprador esté buscando producto fuera del municipio de Madrid en mayor proporción. Pues A pesar de eso, el presupuesto medio crece, lo que significa, a nuestro modo de ver, que se están buscando viviendas más grandes. Eh, nada nuevo bajo el sol, sobre esto se ha hablado mucho en los meses pasados, pero estamos cerca de cima y hemos podido constatar que esa, esa tendencia sigue ahí. Y uh -huh. probablemente, con más o menos intensidad, se mantendrá en el tiempo durante un periodo que yo tiendo a pensar que va a ser prolongado. Y el tercer dato que nos, que nos pareció importante es un crecimiento también importante del número de personas interesadas en vivienda vacacional que yo creo que uh -huh. tiene que ver también con, con el efecto de la pandemia. ¿no? Eh, por lo tanto, información jugosa, que nos habla de un perfil distinto y, y de cara a Sima, pues eh, interés, porque mil y pico respuestas en tres días durante el fin de semana nos parecía un dato inaudito por nuestra experiencia. ¿no? Así que uh -huh. eh, satisfechos de haber hecho esto. Y bueno, muy en contacto con... Con, con estos compradores para seguir investigando, seguir analizando su perfil y detectando su interés en la feria, claro.
0: Uh -huh. Vemos cómo cambian las tendencias, claro que sí. Nos quedan muy pocos minutos, Eloy, pero sí que me gustaría que nos dijeras, pues tendremos también la gala de entrega de los premios Asprima Sima, que en, ya en 2021 hace su 18 edición. ¿Cuándo será?
2: El 27 de mayo, y este año uh -huh. con una categoría nueva que es eh, formación, nos parecía que un tema como este, en un momento como este en el sector, donde cada vez hay más especialización, más exigencia eh, por parte de, de, de todos, ¿no? de, de la normativa, de los clientes, los inversores, cada vez son más exigentes. Eh, nos parecía que, que una categoría dedicada a, las, a premiar iniciativas de formación de empresas inmobiliarias tenía más sentido que nunca, y la hemos incorporado este año junto al resto de categorías, las nueve categorías ya habituales, y todo ello en una gala que se celebrará el 27 de mayo.
0: Uh -huh. Bueno Eloy, pues la verdad es que estaría hablando contigo sobre esto toda la mañana, pero el, el tiempo se nos acorta. Eh, muchísimas gracias por estar aquí nosotros, por bueno ir calentando motores de saber lo que nos vamos a encontrar en esa feria que se celebrará del 27 al 30 de mayo, repetimos, en el pabellón 12 de la Feria de madrid en ICEMA. Eh, os deseo muchísima suerte eh, con esa serie de informaciones que nos has dado, que vais a tratar. Yo creo que vamos a estar todos ahí pegados y sobre todo el inversor también. Así que, bueno, iremos poco a poco analizando cómo va, ir, va yendo la feria y el momento de la feria pues también contarlo a los oyentes. Muchísimas gracias, Eloy.
3: Nada, muchas gracias a
2: vosotros. Un placer. Un placer, igual.
4: Bueno,
0: a escuchar a Eloy Boua, director general de Planear y Visio, empresa organizadora del CIMA, que nos estaba contando pues esta eh, nueva feria ya presencial que vamos a tener y ahora en breve vamos a dar paso a la entrevista también de José María Romojaro que nos va a contar pues todas las cosas que están haciendo en AIDAS Homes en el, en el terreno de sostenibilidad. <tose>
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
4: siente la economía.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bueno, pues ahora damos paso a la entrevista de la semana. Tenemos con nosotros a José María Romojaro, que es director de arquitectura y sostenibilidad de IDAS Homes, y le tenemos a él para hablarnos de la importancia de la sostenibilidad medioambiental en el sector inmobiliario. Para Edas Homes, la sostenibilidad es en la promoción de viviendas no es una cuestión de inversión y retorno, sino una visión de futuro porque lo que está en juego es la supervivencia del planeta. Edas Homes comparte los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS del World Green Building Council, una organización sin ánimo de lucro que apunta a dos grandes objetivos a alcanzar en 2030 y 2050. En 2030, una reducción de las emisiones de CO2 relacionadas con la producción de materiales y la construcción de un 40%. Y un 100% de reducción de emisiones durante la vida útil de los edificios. Y en 2050, un objetivo del 100% tanto en la producción y construcción como en el uso durante la vida útil del edificio. De este modo, por poneros un poquito en situación, en Aidas Homes... Ya impulsan promociones respetuosas al 100% con el medio ambiente y aspiran a convertirse en el referente de sostenibilidad medioambiental del sector promotor a corto y medio plazo. Un objetivo por el que ya está trabajando intensamente esta promotora. Así que vamos a dar paso a José María para contarnos las iniciativas que están tomando desde Aedas Homes. Buenos días, José María.
3: Buenos días. Eh, muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, pues bienvenido a Capital Radio para hablarnos de un tema que, bueno, pues es muy relevante eh, hablar de sostenibilidad en el sector inmobiliario y que hoy en día, pues es importante. Cuéntanos, José María, ¿qué papel ocupa la sostenibilidad medioambiental en la estrategia de Adas Homes?
3: Bueno, tú lo has comentado en la introducción, eh, para nosotros es fundamental. Queremos convertirnos en el referente de la sostenibilidad en el sector inmobiliario y para ello nos hemos propuesto liderar la aplicación de la sostenibilidad en este sector. Esto para nosotros implica una actitud muy proactiva con multitud de iniciativas al respecto. Eh, los inversores valoran cada vez más los compromisos sostenibles de las empresas y, como no, también cada vez más los clientes.
0: Eh, José, Ma José María, ¿qué sí. están haciendo sí. en, en AIDAS Homes en Sostenibilidad Medioambiental en estos momentos?
3: Bueno, este es un momento muy importante porque estamos cerrando nuestra estrategia de sostenibilidad, la, la denominada ESG, estrategia medio mental, social y de gobernanza. Estamos fijando y definiendo unos compromisos muy ambiciosos para los tres próximos años. Eh, y por ello es importante, dentro de la responsabilidad social corporativa de la empresa, que, que esa estrategia eh, sea correspondida, sea alineada en todas las áreas y departamentos de la empresa para... ...para conseguir esos objetivos que nos hemos prefijado.
0: Uh -huh. Incluso además habéis creado un sello propio de sostenibilidad... ¿no? Eh, ...que bueno, llamáis Ecoliving... ...y además un libro verde... ...¿qué os ha movido a elaborar estos documentos de cabecera... ...a nivel de sostenibilidad medioambiental?
3: Pues mira, eh, Edas Home es una empresa muy joven... ...apenas ha cumplido los cinco años... ...pero ya desde el principio eh, la estrategia de sostenibilidad era fundamental... Y eh, nuestros avances eh, elegimos la certificación BRIAN, la certificación, la certificación BRIAN, porque entendíamos que era la certificación que más se adecuada a lo que es nuestro, nuestro negocio, que es eh, la obra nueva, eh, la obra residencial de, de, de nueva planta. Eh, ...y bueno, pues eh, estuvimos trabajando... ...tenemos ya más de 30 eh, promociones con esta certificación... ...pero nos dimos cuenta de que no era exactamente lo que necesitábamos... ...realmente eh, tener un papel un, al final de, de la entrega de las viviendas... ...con la certificación para nosotros no era suficiente... ...nosotros buscábamos más, digamos, más, más ambiciosos... Eh, ...buscábamos un sello eh, con unos objetivos mucho más claros... ...y que entendíamos que necesitábamos hacerlo de nuevo primero es que esté mucho más orientado al cliente. Esto significa que la implantación de las medidas de actividad previstas y los beneficios que aportan sean percibidos por el cliente. Para nosotros es fundamental y es algo que quizás falle en otros años de certificación, esa comunicación y que esté orientado al cliente. Digamos un libro abierto de que sea una guía, eh, que no sea un documento estático en el tiempo, sino que sea dinámico y evolucione a medida de la que la sociedad avanza. Permitiendo la realización de cambios y, adaptación, y adaptaciones. Que sea flexible, o sea, que la aplicación de las medidas de sostenibilidad se adapte en función de la zona geográfica y las características de la promoción y el es No es lo mismo una promoción en, en Pamplona que en Sevilla. Y yo creo que, que, que eso para nosotros es muy importante, esa flexibilidad. Otro uh -huh. tema que nos preocupa es la agilidad. La implantación del libro verde no debe suponer un sobreesfuerzo en la generación de documentación. Hablamos de de un exceso de burocracia, de trabajos añadidos a todos los agentes, que es muy costoso. Como he dicho antes, la comunicación, que sea una herramienta clara de comunicación de los beneficios de la sostenibilidad a nuestros clientes. A través también de la responsabilidad social corporativa, la herramienta ha de permitir obtener los indicadores necesarios para comunicar los impactos ambientales en nuestro informe de responsabilidad social corporativa, también es un tema económico. El desarrollo de una herramienta económica paralela enlazada con el Libro Verde, que debe tener costes y beneficios de aplicar la sostenibilidad. La innovación. El Libro Verde tiene que ser una fuente de inspiración para el desarrollo de la innovación en la construcción y en las nuevas metodologías para el desarrollo de la emisión inmobiliaria. Y, por último, la estrategia global. En este libro tiene que permitir establecer una estrategia global para nuestra empresa referente a la sostenibilidad. Sin embargo, sí, ahora mismo estamos con, actualizando este libro verde eh, con respecto al nuevo código técnico de edificación. Eh, también tengo que decir que seguimos empleando y utilizando eh, la certificación Brian, sobre todo cuando el cliente nos lo exige. Suele ser en los VIP-Turren, eh, cuando son fondos extranjeros, y evidentemente una certificación internacional como Brian está reconocida.
0: Uh -huh. Los clientes, eh, José María, valoran y solicitan estas medidas de sostenibilidad en sus viviendas hoy en día.
3: Pues mira, eh, al principio los clientes lo que valoran sobre todo es la eficiencia energética. Valoran la calificación A, tanto en consumo como en emisiones. Para ellos era lo único importante. Uh -huh. está, está costando, pero realmente después de esta pandemia eh, que estamos sufriendo... Eh, están empezando a, a valorar lo que llamamos la biohabitabilidad, que es que las viviendas sean saludables. Están buscando eh, ya no tanto una vivienda localizada en un sitio determinado, ya se están buscando eh, zonas verdes con terrazas, espacios exteriores, eh, sitios saludables. Están buscando más este tema. Y, y, y bueno, quizás falte todavía eh, mucho más conocimiento y exigencia con respecto al resto de temas de sostenibilidad, como es economía circular y otros temas importantes. También es cierto que en viviendas infamiliares sí que no estamos encontrando el tema del autoconsumo. Eh, nos están pidiendo a eh, viviendas infamiliares eh, tener placas fotovoltaicas de autoconsumo. Uh -huh. Y vamos por, eso, Real... por este camino. ¿eh?
0: Claro. Y realmente, por ejemplo, la gente de, de a pie, o sea, ¿conoce los beneficios de las medidas sostenibles en su propia casa? Y sobre todo también su funcionamiento.
3: Pues la verdad es que falta mucha formación, mucha comunicación y todavía muchísima sensibilización. Eh, y eso los clientes, Y es una de las cosas por lo que tenemos nuestro libro. Es una forma de, de poder llegar al cliente y comunicarlo. Nosotros en las promociones, pues sí que estamos haciendo ese esfuerzo. Nosotros cuando van a comprar la, eh, las viviendas, les entregamos una, una memoria de sostenibilidad eh, uh -huh. para decirles, oye, eh, tu vivienda va a disponer eh, de estas medidas sostenibles. Eh, pero no solamente eso, también estamos preparando, y cuando entreguemos las viviendas estamos preparando también lo que se llama la guía de uso y mantenimiento sostenible, no solo ahí, sino también de las zonas comunitarias. Fundamental es que eh, la gente se sensibilice con el medio ambiente, ya que no es suficiente construir de manera sostenible si luego los modos de vida de las personas que habitan los edificios no responden también a este patrón. Eh, también tengo que decir que en nuestra, sí, nuestras venta tenemos eh, un rincón también. Eh, living también. Eh, o sea, sí que nos preocupamos mucho en la formación y la explicación. En algunas promociones importantes estamos eh, también eh, implementando eh, lo que llamamos las aulas de formación sostenible, que es, explicamos de una forma muy gráfica eh, pues, qué es la geotermia, qué es la aerotermia, eh, qué es la ventilación de flujo con recuperador de calor, para que la gente entienda realmente eh, las ventajas y beneficios que tienen las medidas sostenibles que estamos implementando en nuestras viviendas
1: uh
0: -huh. claro claro esto todo eh, esta formación y todo esto a nivel usuario pero José María está el sector inmobiliario preparado para convertirse en sostenible pues digamos en el medio plazo cuál es el principal reto
3: bueno vamos a ver a medio plazo eh, realmente si sí, las promotoras inmobiliarias que están eh, están en la bolsa que son eh, cotizadas, eh, tienen la obligación, porque ya los inversores están exigiendo, no ya temas financieros, sino están ya exigiendo unas políticas eh, sostenibles, ya no solamente medioambientales, sino ya sociales y de gobernanza. Eh, eso es una obligación. Entonces eh, ya todas las empresas están teniendo esas estrategias. Nuestras compañías no se pueden quedar atrás, eh, porque el sector eh, inmobiliario o es sostenible o no habrá, no habrá sector, tal como van las cosas. Eh, también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que has comentado antes, ¿no? Eh, y eso es un cumplimiento. Eh, realmente ahora mismo es una exigencia. El Código Técnico de la Edificación ha dado un gran salto al respecto. Eh, por lo tanto, yo creo que, que están preparadas a medio plazo, sí. Y en el, el largo plazo, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, evidente, es alcanzar esa descarbonización total del sector.
0: Claro, uh -huh. Recientemente además habéis presentado un decálogo de sostenibilidad medioambiental en Aedas Homes ¿Qué supone esta iniciativa pionera para la compañía?
3: Bueno eh, para nosotros esta iniciativa es, es, es de una forma simplificada fijar eh, cuáles son esos criterios para, uh, para alcanzar eh, esos eh, objetivos que tenemos en estrategias de sostenibilidad y bueno, realmente yo creo que eh, está muy claro y yo creo que abarca un poco todos esos puntos importantes eh, en los que estamos trabajando directamente.
0: Uh -huh. Bueno, da gusto hablar contigo porque porque se nota que te apasiona ¿no? e, e, el tema de la sostenibilidad. Y me gustaría, José María, si nos puedes explicar las 10 medidas sostenibles que abandera AEDAS Homes en este decálogo. Y si quieres, vamos punto por punto.
3: Muy bien, perfecto. Pues bien, empezamos eh, Primer punto, eh, lo llamamos ecodiseño o diseño sostenible en nuestras promociones. Eh, uh -huh. Empezamos desde el diseño de la promoción, eh, los arquitectos, a la hora de plantear las orientaciones, la volumetría, hablando de las mater los materiales, el mantenimiento, lo que llamamos la intensidad de uso, que es la accesibilidad también. ...y entonces lo primero que hacemos es analizar los datos climáticos del entorno... ...como puede ser la temperatura, humedad relativa o bien el régimen de precipitaciones. Con estos datos trabajamos con la piel, la orientación, la forma de los edificios... ...para optimizar tanto la iluminación solar, las ganancias térmicas. Por otra parte se elegirán materiales de gran durabilidad y bajo mantenimiento... ...y se diseñarán viviendas flexibles y versátiles para que puedan adaptarse... a ...las futuras demandas de sus propietarios. Es el primer punto que tenemos que es importantísimo. Segundo es... El empleo de sistemas constructivos industrializados. Eh, para nosotros, eh, es un trabajo constructivo en taller siempre permitirá eh, considerar ahorros energéticos al trabajar en un entorno controlado con un control preciso que permite no sobreproducir. Con la consecuencia, ahorro de energía y materias primas. Tiene una repercusión sobre el transporte, o menos recursos consumidos, menos transportes necesarios y menos emisiones de gases nocivos vertidos a la atmósfera. Por otro lado, se controla y reduce significativamente el consumo de agua. Se reduce la contaminación acústica en la zona de edificar, mejorando el confort de los ciudadanos. Eh, para nosotros, la construcción industrializada es la construcción 100% sostenible y es la construcción del futuro. Y nosotros la estamos potenciando desde la edad, eh, con nuestra línea off-site. Uh -huh. Tercero el punto, energías renovables, como puede ser otra, la aerotermia, la cotermia, placas solares y fotovoltaicas. Eh, sabiendo que ahora mismo los, los sistemas más utilizados son la aerotermia y el uso de placas eh, solares fotovoltaicas. Cuarto punto, los edificios de consumo casi nulo. Eh, estamos uh -huh. hablando de que la energía demandada y de la promoción debe ser igual a la generada. Estamos convencidos de que el 2021 se ha tenido la explosión de los edificios de consumo nulo, y hoy ya es una realidad. Quinto punto, la gestión del agua. Reduciendo su consumo y reutilizando las aguas grises. Es muy importante en un país como España, donde el agua es, es, es un gran problema. Entonces, estamos usando distintas tecnologías. La primera es acumulación y filtración de agua de lluvia, suficiente para riego, pero también en muchas promociones realizamos un tratamiento físico-químico con microfiltración para recoger las aguas grises conscientes de duchas, bañeras y aguas pluviales, que tras un tratamiento de depuración y desinfección, lo disponemos para el uso de carga de inodoros y trigo de jardines. Uh -huh. Sexto punto, la gestión de residuos, tanto durante la construcción... ...como durante la vida útil del edificio. Estamos implementando herramientas para reciclar los materiales de construcción... ...y apoyando la economía circular. En nuestras promociones, en muchas de ellas estamos colocando puntos limpios... ...con una gestión de, de los mismos para eh, facilitar esa gestión de residuos... ...incluso en la vida del edificio. ¿no? Estamos esperando la publicación de la nueva ley de gestión de residuos que vendrá a apoyar a gestionar de una mejor forma esos residuos en la construcción. Uh -huh. Punto siete, biohabitabilidad. Hablamos de salubridad y confort, calidad del aire, del agua, confort mímico y acústico, importantísimo. Eh, utilizamos parámetros como WELL, pero bajo nuestro propio sello. Es ¿eh? fundamental, viviendas saludables. Biodiversidad es el punto octavo. Eh, le damos importancia al paisajismo no solo como valor de venta sino que también son sumideros de CO2. La biodiversidad es fundamental para proteger nuestro medio ambiente. Eh, este año en nuestro en nuestro caso eh, estamos ya incorporando dentro de las AEDAS eh, paisajistas y ecólogos que nos están ayudando a, a medidas eh, medidas verdes a nuestras promociones. Punto nueve. ...el uso de materiales reciclados... ...o reciclables con ecoetiquetas... Eh, ...el número de materiales de construcción... ...con ecoetiquetas en nuestras es ...cada vez mayor... ...y por tanto ese porcentaje aumenta a diario... ...no hay nuevo producto que se presente ...que no lleve su, su DAP... ...que son, son esas etiquetas que, que estamos hablando... ...pero se debe impulsar más la economía circular... ...y por tanto el reciclaje de materiales... ...llegando a acuerdos entre diferentes proveedores del sector... ...es uno de nuestros grandes retos... Uh -huh. ...por último el punto 10 fundamental... Los análisis de coste de vida. En su actividad tenemos que medir para tomar decisiones. Es fundamental medir. La medida la huella de carbono en estas promociones es algo de todo el ciclo de vida del edificio. Y una vez eh, calculado esas huellas, esas emisiones que provocan nuestras promociones, hay que tomar medidas de reducir o compensar la huella de CO2. Mm
0: -hmm. Claro, está claro estas diez eh, medidas sostenibles que abandera AEDAS Homes, que nos has contado en este decálogo, pero, José María, ¿cuál es el objetivo de AEDAS Homes? ¿Os habéis marcado alguna meta concreta?
3: Bueno, nuestra, nuestra meta concre concreta es estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, lo primero, que para nosotros es lo más importante, eh, eh, la desestabilización total del sector, fundamental, eh, ...dentro de nuestra de la estrategia que estamos implementando... ...y vamos a cerrar y que eh, seguramente será aprobada ...por nuestro consejo de, de AERAS este, este mes... Eh, ...la importancia es, es pues, llegar a este, a este punto concreto... ...y dentro de todo lo que estamos diciendo... ...entendemos que tiene un papel fundamental... ...lo que es el sistema de eh, usar los materiales nuevos... ...modernos de construcción... ...que estamos hablando de industrialización... ...que estamos poniendo desde, desde nuestra empresa desde el inicio... ...tanto en 2D como en 3D, tanto usando unos materiales como otros. Eh, realmente nosotros eh, tenemos ese objetivo. Uh
2: -huh.
0: Claro, eh, a mí hablas de industrialización. ¿Qué papel jugará la construcción industrializada?
3: Pues eh, nosotros pensamos que, que es el futuro, como te acabo de decir. Eh, es un sistema constructivo que combina la arquitectura con la generación de detalle, que implica la integración de el proceso. Proyecto de construcción desnótica de industrial. Eh, ¿Qué significa esto? Esto significa una forma nueva de trabajar de los agentes de una forma colaborativa, eh, implica digitalización, eh, implica innovación y, sobre todo, eh, sostenibilidad. Eh, estamos convencidos de que la industrialización dará respuesta a un futuro de construcción 100% sostenible y permitirá a nuestra compañía contribuir de forma decidida a la consecución de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
0: Uh -huh. sí. sí, está claro eh, La industrialización es importante Y también has mencionado la descarbonización ¿Crees que, es posible, ¿crees que es posible alcanzar Esa descarbonización total del sector inmobiliario?
3: Perdona, pregúntame mm, eh, Sí, hablábamos de, de la descarbonización
0: sí. sí. ¿Crees sí. que es posible alcanzar Esa descarbonización total del sector inmobiliario? O sea, ¿qué tiene que hacer sí.
3: eh, El mundo de bueno. la
0: vivienda Para conseguir esa descarbonización?
3: Pues mira, eh, te acabo de decir que saltar esos métodos modernos de construcción y, y paso a reducir compensar las emisiones de CO2. Pero una de las cosas más importantes es apoyar la industria, eh, porque ahora mismo, eh, por más que uno quiera industrializar eh, la construcción, no existe una industria preparada, eh, escalable, para poder industrializar eh, todo el parque que se quiere construir en estos, en estos años. Desde el punto de vista hace falta una inversión público privada, eh, tiene que tiene que potenciarse esta industria para poder eh, eh, construir esta forma mucho más sostenible. Si no, si ahora mismo eh, realmente seguimos mezclando mucha construcción tradicional con la industrializada y, y, y no llegamos no llegamos uh
2: -huh. a lo que
3: queríamos hacer. ¿Mm? Y sí. también es importante, una vez que esté escalable, el tema del coste, que es algo que es muy discutido, se va a ajustar y al final estoy convencido de que, de que la construcción tradicional industrial industrializada, que de momento es más caro se van a ajustar y se van a igualar.
0: Uh -huh. Y José María, bueno, pues ya para acabar, eh, ayer fue el Día Mundial de la Salud y he leído que además eh, Aedas Homes, además de promover viviendas sostenibles, también va a hacer viviendas saludables. Bueno, pues cuéntanos un poquito y explícanos eh, qué tienen estas casas que favorecen la salud.
3: Pues mira, este, estos diez principios saludables es, están dentro un poco de nuestra comunicación, de sostenibilidad que intentamos eh, sensibilizar a toda la población la importancia que tiene, sobre todo después de lo que estamos pasando estos meses con la pandemia, el confinamiento. Eh, lo que pretendemos con esas viviendas saludables es poner a las personas en el centro de todo el esfuerzo. Hablamos de un diseño pensado en esas personas. Edificios eh, saldales que respeten nuestras necesidades y las del medio ambiente. Y, y son diez principios que, si no te importa, te las voy enumerando y voy hablando de ellas una por una.
0: ¿eh? Sí, brevemente, sí.
3: Bre sí, pues mira, eh, la primera, eh, algunas tienen que ver con, con, con el decálogo de sostenibilidad, ¿eh? pero bueno, eh, desde otro punto de vista. Hablamos de, sí. por ejemplo, calidad espacial y funcionar. Eh, es promover ese diseño de eficiencia flexible de la vivienda para que pueda evolucionar fácilmente, ¿eh? según se vayan cambiando las circunstancias de los habitantes. Eh, una casa que pueda atarse a las necesidades de una familia con hijos, de un único propietario o de una pareja de una avanzada. Y después una distribución funcional según criterios higiénicos, que es para limpias eh, o secas a los de dormitorios, de las sucias húmedas, que son cocinas, baños o la eh, Lo que es la calidad espacial, la flexibilidad, el... el los espacios tienen mucho que ver con el confort de una, de una persona. El segundo es la calidad del aire. La calidad del aire eh, para evitar enfermedades en ayudas son hacemos viviendas con una ventilación continua con la que se obtiene una óptima calidad del aire, eh, eliminar partículas de suspensión, gases y partículas químicas y una temperatura compensada entre estancias o dentro de una estancia. En estas casas debe circular el aire fresco, limpio, renovado y libre de olores mediante la ocupación de ventilación cruzada por cientos pasivos o bien con sistemas de ventilación mecánica hidrorregovable entre salida de aire renovado de doble flujo. Una buena ventilación siempre reducirá la humedad ambiental y eliminará agentes contaminantes volátiles, como el monóxido de carbono y pesticidas o elementos perjudiciales para la salud, como el polen y los ácaros que entran al exterior. Eh, el, el, existe lo que se llama el síndrome de edificio enfermo, como el conjunto de enfermedades que sufren las personas por la contaminación del aire dentro de espacios cerrados. La calidad del agua es fomentar uh -huh. el empleo de sistemas de purificación para mejorar la calidad del agua potable junto con tuberías realizadas con materiales que no contaminen durante su recorrido. El confort térmico. Es crear condiciones de humedad y temperatura y movimiento del aire suficientemente agradables y adecuadas a la actividad que se realiza en el interior de las viviendas. El objetivo es lograr la comodidad térmica mediante una temperatura y un óptimo. La importancia del aislamiento acústico. Esto es fundamental. En nuestras viviendas es fundamental el, el, el aislamiento acústico. La calidad acústica es causante de graves trastornos de sueño en los hogares y genera un gran desconforto en nuestra vida diaria. En, bueno, en hogares donde hay estudiantes o trabajadores, se ha demostrado que pueden llegar a perder la concentración hasta 86 minutos al día a causa de la calidad acústica deficiente. Uh -huh. Importante diseñar esos hogares teniendo presente la ubicación de las estancias en función de los mapas de ruido y cuidando los sistemas constructivos y su aislamiento acústico para mejorar conforme confort y la calidad de vida de los usuarios. Eh, confort lumínico. Eh, es pues, el mejor diseño de las ventanas para optimizar la luz natural y minimizar el deslumbramiento y el calor térmico. La luz natural incrementa el bienestar y la salud de las personas, ya que tiene un impacto directo en nuestro biológico. Activa o desactiva nuestro cuerpo a través de hormonas como la serotonina y la melatonina. La biofilia es una palabra que está de moda ahora, que es la conexión con la naturaleza. Es favorecer esa conexión neurobiológica de las viviendas con la naturaleza para disfrutar en el disfrute del interior con elementos naturales y con el exterior, a través de terrazas, jardines y espacios verdes. Eh, para que quien se sienta mejor y más relajado, en su caso, otorgamos la máxima importancia al diseño de esos espacios exteriores y exteriores vinculados a la vivienda, Jardines, espacios, porches, terrazas ecológicas, que refuercen el contacto con la vegetación y la naturaleza. La accesibilidad. Defendemos el diseño para todos que implica crear viviendas accesibles para todos los usuarios. Adoptamos medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las personas a través de un diseño orientado a la diversidad de los clientes, por lo que cualquier persona puede disponer y utilizar con confort y seguridad los entornos, los servicios y los productos en igualdad de condiciones. Seguridad. Implementamos unas condiciones de seguridad apropiadas. Las viviendas Cuentan con dispositivos de seguridad contra intrusismo, alarmas, incendios, ondas de CO2, protectores anticaídas, instalaciones de luz y gas seguras, y, tu, y tomamos medidas para arriesgar, para, para reducir el riesgo de sufrir lesiones. Y por último, los espacios comunitarios, incentivar la actividad deportiva y social para mejorar el mantenimiento de la zona física y psíquica con espacios comunitarios como gimnasio, piscinas, clubs sociales, etcétera. También diseñamos espacios exteriores, peatonales, confortables y libres de vehículos que favorecen el ejercicio y el encuentro social. Estas diez medidas e iniciativas conllevan la creación de edificios saludables que respetan tanto las necesidades de vida de las personas en favor de un mayor confort y salud como las necesidades del medio ambiente en favor de la conservación del planeta. Son es muy importantes estos puntos. Eh, como veis, tiene que ver con, con temas de sostenibilidad, pero se ajusta mucho más a lo que son la biohabitabilidad, que son las viviendas saludables y ahora está muy de moda con todo el tema del COVID porque la gente se da cuenta de la pues, importancia que tienen sus, sus casas
0: Muy bien, pues José María muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, José María Romojaro director de Arquitectura y Sostenibilidad de AEDASJON, muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros
0: Hasta pronto Hasta
3: pronto
0: Bueno, pues, eh, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí compartir este espacio con nosotros. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria.
1: a las 12, con Francisco García Cabello.